0: 2 plus 2 ist 4 Immer und über alles Der Fondusen-Podcast von Holger und Erik Jetzt fällt dir nichts ein, ne? Ne, <lacht> jetzt fällt mir gerade echt nichts ein ja, das ist jetzt äh, der zweite Podcast äh, zum Thema Fandusen. Wir sind wieder in der Besetzung. Wir haben hier meinen Bruder Holger. Der Holger. Wir haben hier den Mike. Hallo. Ich glaube nicht, dass das irgendjemand gehört hat. Hallo. Und ich bin auch wieder da natürlich. Der Erik. Ähm, wir haben uns jetzt entschieden, dass wir äh, beim zweiten Podcast ein bisschen was anders machen. Wir werden das Konzept ändern, wir wollen jetzt nicht erstmal über die Zusammenfassung sprechen, wir werden auch nicht über das CD-Cover sprechen, einfach weil es für diesen Van Dusen kein CD-Cover gibt, über das wir sprechen können. Ja, Mike, du musst nicht so schauen, es gibt nicht... Oh doch! Ja, natürlich, also äh, ich habe das doch auch gesehen. Also gut, es gibt ein CD-Cover, mein Bruder hat es gerade gefunden, ich nehme alles das zurück. Ich hab's das gefunden, es war die ganze Zeit da. Es ist ja gut. Aber hier steht Folge 19, das ist eigentlich Folge 66. Ja, da kann, kann ich ja nicht, ich glaube...
1: Ist auch egal. Ja. Also,
0: wir haben das äh, Van Dusen-Cover ähm, von der CD, kann man das kurz beschreiben. Wir haben im Grunde denselben Aufbau wie immer oben Professor Dr. dr Augustus Van Dusen, die Denkmaschine. Wir haben wieder die Uhr, warum auch immer die da ist. Und wir haben das äh, physisch-chemikalische Miniaturlabor. Keine Ahnung. Ich Und ansonsten haben wir einfach ein Bild von einem Pharao. Einem Pharao. Ja. Müsste man den kennen? Das tut nicht Schamun? Nee, nee, eher nicht. Also wenn dann ist es egal. Nee, kennen wir nicht. Gut, also man, man kennt das nicht, aber es ist auch egal. Ähm, ansonsten haben wir uns jetzt überlegt, dass wir einfach äh, erstmal erklären, warum wir jetzt gerade diese Folge, der Fluch des Pharao, ausgesucht haben für den zweiten Podcast das wird mein Bruder übernehmen und danach wollen wir einfach die Geschichte <lacht> durchgehen. <lacht> und, ähm, ja, einfach die Geschichte nach und nach durchgehen und eben erzählen, warum es uns so gefällt, was uns daran so gefällt und was wir daran doof finden. Äh, ich weiß nicht mehr genau, wie alt wir gewesen sind, aber der Erik und ich, wir hatten diese Geschichte als allererste gehört jemals, die war auf dem Tonband, unser Vater hat die aufgenommen und das ist ja, ja, das ist ja der eine Tonbandkassette und haben diese dann rauf und runter gehört. Wir können die auswendig, wir können mitsprechen. Und für mich war das immer so der erste Van Dusen und auch mit einer der Besten. kann man sich streiten, aber für mich war er das halt bisher immer. Und nachdem die erste Folge, die wir gestern hatten, nicht so toll gewesen ist, was die Spannung angeht, wollte ich dieses Mal was Besseres. So. Die Bewertung kommt aber erst am Schluss eigentlich. Wieso das ist eine rein subjektive Be Bewertung, Nein. dass ich sage, das ist meine Lieblingsgeschichte? Ist ja gut. War jetzt ein bisschen gereizt. Nee. So. Ich bin nicht bin ich gereizt. Du Arschloch, bin ich gereizt. Gut, aber jetzt immer, wenn man Arschloch sagt, dann ist Gott nicht geblockt. worden. Ja. 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 so schon geblockt. Warum? Ja. Achso, ja. anderes genau. Thema. Gut. Also, ja. <lacht> Den Mike wieder hier, der Mike hat uns jetzt auch gerade erzählt, dass er dreimal versucht hat, diese Woche sich das Hörbuch auch mal das Hörspiel, das Hörspiel, das Hörspiel anzuhören. Nein, nicht diese Woche. Gestern, gestern, gestern auf jetzt. Also. Und wie man das schon aus meinem Intro raushören kann, er hat es nicht geschafft. Vollständig. Ja, also das erste Mal habe ich es. Lief's los und. Ja, aber das brauchen wir ja nicht. Das, das ist ja jetzt vollkommen für die Geschichte. Komm. Wir haben quasi zwei, die das unheimlich gut kennen und einen, der es nicht gut kennt. Gar nicht. Ich, ich kenne das. <lacht> <lacht> Rechts von mir ist die Stadt. Ja, jetzt, also. Ja. Also, dann fangen wir an. Professor Van Dusen und der Fluch der Mumie. Ähm, das ist eine Geschichte aus dem Teil, wo die beiden zusammen eine Weltreise machen und dann ist Ägypten eben äh, eine Station. Und Van Dusen ist deswegen in Ägypten, weil... Ähm, seine Universität New York hat in äh, dem Ort dort eine Ausgrabung geleitet von Professor Benedikt. Und Professor Benedikt hat, obwohl er schon so lange dort buddelt, eigentlich bisher noch nicht wirklich was Tolles gefunden. Und weil eine Grabungskampagne mindestens 30.000 Dollar kostet, hat die Universität ihren äh, Professor Van Dusen wiederum gebeten, doch mal dort vorbeizuschauen und nach dem Rechten zu gucken, warum denn das da nicht so richtig vorangeht. Und die Geschichte beginnt damit, dass sie äh, den Raddampfer der Firma Thomas Cook, und Söhne. <lacht> Thomas Cook und Söhne verlassen und Professor Benedikt ist nicht da. Stattdessen äh, äh, entdecken sie einen äh, Schlangenbeschwörer, mit seiner, Schlangenbeschwörer mit seiner müden Cobra, der, äh, nachdem er ein kleines Backschiff erhält, ihnen eine Warnung mitgibt, äh, sie sollten sich niemals äh, in das Grab des Heidenkönigs begeben, denn dort lauert der Tod. <lacht> äh, in diesem Moment taucht ein junger Mann auf, der sich vorstellt als Dr. Oliver, der Assistent von Professor Benedikt, im Auftrag, den, äh, die Gäste abzuholen und äh, in das Haus zu bringen, wo die Benedikts äh, residieren auf der anderen -Seite. Der ist ja nilseite Aber er betont so es so schön. Ja. Links wird gegraben und links deswegen <lacht> ja. auch das Haus. Äh, jedenfalls, äh, <lacht> sie setzen über, äh, müssen allerdings vorher noch äh, sich um Reibtiere kümmern. Und das ist eine der lustigsten Geschichten überhaupt, äh, oder Stellen überhaupt in dem ganzen Hörspiel, äh, weil der Fallache, bei dem sie das äh, den Esel kaufen wollen, Hatch einen ähm, mitgeben möchte, der äh, genauso heißt wie der erhabene König, nämlich Edward. Und Hatch sagt dann, ähm, das ist sehr nett, aber er wäre Amerikaner, woraufhin der Ägypter dann Flux das Tier umbenennt in Professor Roosevelt. Präsident. Äh, Scheiße. Wir werden definitiv geblockt, hey, zweimal <lacht> ab. <lacht> Unfassbar. Ja. Und äh, Professor Van Dusen äh, beschließt, sein Tier wegen seines von keinerlei Intelligenz getrübten Ausdrucks Hutchinson zu nennen. Hutchinson, ein ausgezeichneter Name für einen Esel. Der Teil der Folge wird ich gut gefallen. Den zitiert er seit gestern die ganze Zeit. Ja, der ist wirklich super. So, die, beiden, äh, die drei reiten dann los äh, bis zu dem Haus, wo die Benedicts wohnen und äh, treffen dort äh, Mrs. Benedikt und äh, Professor Benedikt selber ist immer noch nicht da und sie beschließen zu warten. So, Erik? Muss ich jetzt? Ja. Wollte ähm, ich mir gerade Notizen machen? Ja, also während Sie warten, kommt dann ähm, Inspektor, ich vergesse den Namen immer. Lino, oder, Lino, Lino oder so ähnlich, Lange ja Französer. genau. Von der alten Zimmerverwaltung, da gibt es auch einen netten, dies französisch. Ja, einen netten Dialog, dass die französisch ist und sonst genau. gehört alles den, den Engländern, Engländern. Worauf Hedge dann noch fragt und die Amerikaner die die gehen leer aus. Dann geht es uns ja wie den Ägyptern. <lacht> Sehr schön. Auf alle Fälle äh, verrät äh, Inspekt der Inspektor von der Alte Das wollen wir nicht, das kommt später. Die warten. Oh, stimmt, Die warten. Dr. Oliver macht sich dann irgendwann Sorgen ja. und sagt, äh, Professor Benedikt hat ein schwaches Herz und er hat Sorge, dass dem was passiert sein könnte. Er glaubt zu wissen, wo er der ähm, Chef sein kann und ähm, möchte eben losziehen, äh, Professor Benedikt zu holen, woraufhin... Mrs. Benedict vorschlägt, Professor Van Dusen mitzunehmen, ähm, weil der nicht nur Mediziner ist, sondern auch ein recht bekannter Detektiv. Jetzt kommt... Ein, er ist kein Detektiv. Nicht? Genau, ein Aber Detektiv ist ein kleiner, schmutziger Mann. Ein, ein in einem schmutziger, eine kleine, schmutzige schmutziger Büro. kleiner ja. Mann. Ein schmutziger, kleiner Mann. Ja. er ist Amateurkriminologe. Das ist also das da Wichtigste ist das, überhaupt. Da ist er sonst immer sehr pikiert, wenn man ein Detektiv nennt. Dann wird, ist er normalerweise immer sehr aggressiv und sagt, er ist Amateurkriminologe witzigerweise bei ihr macht er das nicht und sie ist auch die einzige Frau, der er Komplimente macht. Ja. Yeah. In allen Hörbüchern. Was ich dann wiederum witzig finde, weil die kommen jetzt danach auch nie wieder vor. Also wenn man dann noch denkt, ja. er macht ihr Komplimente, irgendwas läuft mit der Frau noch in irgendeiner Form. Gar nichts. Die, die verschwindet jetzt aus dem Hörspiel und taucht okay. nicht wieder auf, wird auch nicht mehr erwähnt. Doch, erwähnt wird Doch, sie erwähnt aber wird ganz sie mal. kurz. Ja, ganz aber kurz, ja, aber also <lacht> ist etwas, ähm, etwas mysteriös. Also, die drei ziehen los in die Wüste. Ähm Seltsamerweise scheint Dr. Oliver ziemlich genau zu wissen, wo er hin muss. Sie betreten also das Tal der Könige und marschieren an einem äh, zerfallenen Tempel bzw. Äh, geöffneten Grabmal vorbei. Ähm, und er meint, dass ähm, Benedikt und er ein Grabmal entdeckt hätten, das sie geplant hätten, eben äh, zu öffnen. Und er vermutet, dass äh, Benedikt bereits dort drinnen wäre und ohne ihn anfängt mit der Arbeit. Sie finden dann auch einen ich weiß ich nicht, was, ein Hügel, oder was auch immer, mit einem Loch drin, wo sie eben hineinkrabbeln und ähm, äh, sich, sich umschauen und sie finden einen Mauerdurchbruch und aus diesem Mauerdurchbruch ragen zwei Beine heraus. Und Dr. Oliver denkt, es könnte sich um Professor Benedikt handeln, aber wie Professor Van Dusen feststellt, der Tote trägt ein weißes Hemd und Sandalen, das ist ein Ägypter. Sie betrachten die Leiche. Und stellen fest, es handelt sich um Abdallah. Abdallah ist der weiß ich nicht, Verbindungsmann zwischen Benedikt und den Gräbern, die die da immer angeheuert haben als Hilfs... Ja, der Vorarbeiter oder ja, sowas so in der Art. Ne? Genau. Ähm, bei, dem, bei den Bemühungen, die Leiche aus dem Grab herauszutragen... Ach, Moment, also, du musst hier jetzt kurz eingreifen. weil ja, Ich habe ja wirklich nicht viel gehört, aber ja. so gewisse Stellen sind mir dann schon hängen geblieben. Nein, äh, Sie schauen in das Grab rein, das komplett voller Gold war. Die Decke, die Wände. Ja. Und da war eine, ein Sarkophag, der offenbar Mit einer Mumie. Genau. Und was man auch noch erwähnen muss, ähm, es ist eine Tontafel. Das kommt jetzt nach. Nee, Die ist aber nicht bei dem Abdallah. Die, ist, die in kommt dem dann gleich. Irgendwie, du wolltest ja die Leiche schon rausfragen. Ach so, ja. gut. Das ja. Ist, ja, meine Töne. Ja, ja. Also jetzt weiß ich schon, was ist denn auf der Tontafel drauf? Ähm, Zeichen. Hieroglyphen. <lacht> ich weiß nochmal, also er hat irgendwas gesagt, er konnte das entziffern. Aber was ich eigentlich sagen wollte, auf der Tontafel fehlt ein Stück, eine Ecke. Richtig. Ja. Ja, jetzt es hier was. Red mhm. den... ja, mal ja. weiter, Holger. Äh, bei den bei der Bemühungen, die Leiche aus dem Grab herauszutragen wird ähm, Dr. Oliver schlecht, verständlich, die Aufregung, der Tote, der Schock, er muss sich setzen und äh, Van Dusen meint, er und Hedge können die Toten alleine raustragen, was sie auch tun, sie bemühen sich dann möglichst schnell wieder zurückzukommen, Dr. Oliver hat sich mittlerweile aufgerappelt und ist sogar ziemlich munter, wobei er dann die Tontafel findet, ne, ja, nebenbei, ja, und unter anderem auch ähm, den Namen des Königs äh, findet, da ist also eine äh, Königskartusche, danke schön. Ähm, Sie befinden sich also im Grabe des Harem Heb und auf der Tontafel ist im Prinzip der Fluch des Pharao festgehalten. Und Hedge fällt spontan der Schlangenbeschwörer ein, der ihn doch vor dem Fluch des Pharao gewarnt hat, denn da im Grabmal des Heidenkönigs lauert der Tod. Darf ich, darf ich da eine kurze Zwischenfrage stellen? Ja. ja. Du, du sagst, da ging das ist das Grabmal von dem König. Heb. Ähm, ich habe irgendwas im, im Gedächtnis. Ähm, das ist der Sohn dem, dem Nachfolger von Tutanchamun und dem letzten König der 18. In Okay, genau. Ja. Ja. ja, das wusste ich doch nicht. Ja. Es ist aber vielleicht wichtig. <lacht> ich weiß gar ja. nicht, ehrlich gesagt, ob es Heb wirklich gab. Wenn ich doch, wusste. doch, ja? ja, der, der Große war ja, ist, ah, mein Bruder ist kein Ägyptologe, aber er ist Historiker und ich gehe mal ganz stark davon aus, dass er das rausbekommen hat. Äh Aber das war auch nicht der Sohn von Todem, sondern danach. Äh der Nach Nachfolger, ja. ob der auch mit dem verwandt ja. war, weiß ich, das ich nicht. Ich. Das war bei den hatte, glaube ich, kein Kind. Der ist doch als Kind gestorben. Der Keine. war 14 oder so, meine ich. Der war 14 als der König. Ja, aber, ja, aber immer, der war noch nicht alt, als er starb. Ja, ich bin jetzt in ägyptischen Königen nicht so wahnsinnig gut, aber das es sagen auch, sie halt. dass Das ist doch da für die Geschichte nicht wirklich relevant. Letzte König Ja, aber ich, na, es ist aber für die Atmosphäre schon, ich traue dem Cosa schon zu, dass er das recherchiert hat. sei das heißt, es wie es ist, jedenfalls ähm, wird beschlossen, dass Dr. Oliver, weil er sich besser auskennt, loszieht, die Polizei zu holen, wenn die beiden anderen sagen, sie passen. Auf das Grabmal auf. Sie gehen also wieder hinaus an die frische Luft, an die Sonne und dabei entdecken sie einen Schakal, der normalerweise die Berge nicht verlässt, aber aus irgendeinem Grunde sich sehr für eine bestimmte Stelle im Sand interessiert und dazu buddeln anfängt. Sie verscheuchen das Tier und stellen fest, dass sich dort im Sand leicht verscharrt eine zweite Leiche befindet, die von Professor Benedikt. Mal ganz kurz, ich habe gerade gegoogelt, also die Eltern von Harem Hep sind unbekannt. Möchtest du weitermachen oder soll ich weiterziehen? Nee, mach du mal, du bist gerade so schnell im Schwung. Ähm, so, was ist denn? Hedge ähm, und Van Dusen unterhalten sich kurz über die Toten. Und ähm, Van Dusen äh, äußert bereits schon sehr mystisch, dass er bereits äh, ziemlich genau weiß, wie die äh, gestorben sind. Also er hat, er hat Benedikt glaube ich untersucht, ne? Hast du erwähnt, dass der Benedikt den Rest von der Tontafel in der Hand hat? Nee, das habe ich vergessen. Nicht, ja. Ja, Was, womit, womit so, ist, wichtig ist, dass er im Grab war? Genau, damit, womit nachgewiesen ist, dass er im Grab war. Also sie, ich meine, dass er den Toten zumindest kurz untersucht hat. Jedenfalls erklärt er den Hedge, während sie auf die Polizei warten, dass er schon ziemlich genau eine Ahnung hat, woran die Männer gestorben sind. Und ähm, äh, äußert bereits schon den ersten Verdacht, wen er für den Mörder hält. Aber ich glaube, das sage ich jetzt nicht, weil dann ist es nach interessanter. Ja, aber er sagt doch gar nicht. Er sagt doch, er weiß. Ja, er hat das mit den Er hat Schuhen, eine Ahnung, hat aber der weiß mehr wie ich. Ja. Sagt, er sagt er das, das schon? Ja, ja. Professor ja, ja. Benedikt trägt äh, Schuhe aus Gummisohn. Ja. Nein, nicht Professor Benedikt, doch Oliver trägt Schuhe aus Die Grabkammer ist vollständig mit Gold ausgekleidet. Ja. Nein, sagt das, sagt das sagt er da schon. Aber es uh -huh. ist nicht relevant. Jedenfalls, die Polizei kommt, schaut sich um, versteht gar nichts schafft die Leiche ins Krankenhaus von Luxor und stellt eine Wache fast grad. Die drei können deswegen also auch wieder ihren Standort verlassen, begeben sich wieder zu Mrs. Benedict und treffen dort tatsächlich noch den Franzosen, dessen Inspektor, Namen wir immer noch nicht aussprechen Inspektor können, von der französischen Lino. Altertumverwaltung und teilen der erstaunlich gefassten Mrs. Benedict den Tod ihres Mannes mit. Etwas traurig ist, dass das wörtlich ist, gerade eben, was er da auflässt. Es ist wörtlich, weißt du? <lacht> <lacht> und, äh, und dann unterhalten sie sich eben mit dem äh, Inspektor und der erzählt eben dann den Grund seines Kommens. Es geht im Prinzip darum, dass ähm, äh, die stark vermuten, dass äh, Professor Benedikt Grabräuber war. Ähm, unter anderem auch dadurch begründet, dass ähm, die äh, Arbeiter, die Professor Benedikt bevorzugt eingestellt hatte, aus Courna stammen und aus Kurna äh, die Bewohner alle ohne Ausnahme am Grabraub beteiligt sind. Ähm, nach dem Tod von Benedikt wird also klar, dass Dr. Oliver in Zukunft die Grabungskampagne leiten wird und der Franzose verabschiedet sich mit den Worten, dass sie also jetzt sehr genau auf seine Finger schauen werden. Das Geräusch ist übrigens unser Hund. Ja, der auf Parkett läuft. Ähm, ich glaube aber, das fällt man gar nicht. Ich glaub, ich das ist nicht. Gar nicht so. Also wenn man gerade ein Geräusch gehört hat, das war der Hund. Wenn man es nicht gehört so, hat, wovon ähm, rede ich hier? Jetzt setzen die wieder über. Ich meine, es kommt dieses Gespräch in den Verlachendorf, ne? Nach Kurna. Wo
1: ja, sie, wo ist sie das. mit
0: dem... Abdallah, nee, 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 nee Abdallah ähm, ist ja tot. Achmed. Dem, mit dem Shake sprechen, ja, ja Sheikh dem, Achmed, meine, Achmed, ich habe ja, vergessen, wie er heißt, ganz ehrlich, dem Dorfschulzen, dem Dorf, Schulzen, dem Dorf, <lacht> Dorf das, das sagt ihr da wahrscheinlich Ja, schon. ich weiß eben ich den Begriff Und so ähm, den eben darauf ansprechen und der läutet natürlich jemals von Grabrab oder so ähnlich gehört zu haben. Dr. Oliver meint, sprechen Sie doch nicht mit dem, das ist nur ein dummer Verlacher. Und der sagt, nein, so ist das nicht. Ich war ähm, in Kairo gewesen, Erhabenen Hauptstadt, er hat die Wunder gesehen, die die Franken mitgebracht haben: ähm, Fahrzeuge, die ohne Pferd sich bewegen, ähm, die Lampen, die mit einer starken Kraft durch einen schwachen Draht zum Leuchten gebracht werden, die großen Schiffe, die anlenken. Also, er ist nicht so dumm, wie er, wie er glaubt, er ist nicht so unwissend. Ähm ich glaube, das war das Wichtigste an der Stelle. Ne? Ja, das war die entscheidende so, Szene. an der Und Stelle. Äh, dann gibt es einen kleinen Sprung. Äh, oder zumindest mache ich jetzt einen kleinen Sprung. Sie land, sind jetzt in der Leichenhalle von oder im Krankenhaus von Luxor, wo eben der tote Dr. Benedikt ist und er, bis, er diskutiert äh, mit dem äh, Pathologen dort. Dieser geile Dialog, wo sie mindestens 30 Mal Herr Kollege sagen. Nee, das, kommt, das, kommt ich noch, noch. das kommt noch. Das ist, so das ist okay. dann später. Ja. Ähm, und ähm, ähm, der Pathologe äh, erklärt äh, Van Dusen, dass das Krankenhaus äh, in dem Besitz eines Gerätes ist, das nach äh, Röntgen entdeckten X-Strahlen in der Lage ist, äh, Bilder zu machen, also ein Röntgenapparat. Aber sagt er nicht sogar, dass es tot durch Blitzschlag ist? Nee, das kommt später. Bist sicher? Ja. Okay. Ähm, ich, ich, also ich meine, es kommt da, dass er das vorher... Ja, hat. aber, gut, der aber so das jetzt war. sagt oder später sagt, ist eigentlich irrelevant. Also die beiden Doktoren unterhalten sich über die Krankheits über die Totensymptome von Abdallah und Benedikt mit äh, den äh, zusammengezogenen Arterien und tralala und äh, kommen beide eben zu dem Schluss, es handelt sich um Tod durch Blitzschlag. Ähm, von Dusen gibt die Aufgabe, ein äh, nicht zu kleines Boot, zu besorgen, ähm, weil sie in der Nacht vorhätten, nochmal über den Nil überzusetzen. Ich glaube, ja, sie wollen dann halt den Pfarrer ja, holen. Ja, ne? genau. Dann machen wir einen kleinen Sprung. Die ähm, kommen also in der Nacht wieder zu dem Grabmal. Professor Van Dusen hat einen kleinen Apparat dabei. Sieht aus wie ein Schraubenzieher mit einer Skala und einem dicken Gummigriff, womit er die Goldplatten untersucht. Und dann meint, kein Zeigeausschlag. Oh, aber du kannst, doch nicht, du kannst doch nicht das übersinnlich, bitte. Doch, das überspringen wir jetzt. Das können wir machen, wenn wir das, nachher zum ja, Detail kommen. Also, äh, kein Zeigeausschlag, also kein ägyptischer Fluch. Sie betreten die Grabplatte. Hedge bekommt die Aufgabe, die Mumie zu schultern. Sie setzen wieder mit dem Boot über, kommen wieder in das Krankenhaus und sie röntgen die Mumie. Das ist das Gleiche gedacht. Ja, das ist ja eine Leiche. Ne? So, Aber und dabei stellt Professor van Dusen völlig verblüfft fest, dass, dass in der Mumie sieht. keine elektrische Batterie Erstmal, ist. Erstmal, dass er nicht sieht. Es, ja, ja, keine elektrische Batterie ist. Hedge fängt dann an, langsam zu verstehen, dass also der Tod durch Blitzschlag im Prinzip bedeutet, dass der Tod durch. Strom stattgefunden hat und dass Van Dusen der Meinung ist, dass wohl in der Mumie eine elektrische Batterie ist, die die Grabkammer, die aus Gold ist, natürlich ein hervorragender Leiter verwendet wurde, um die Toten, die beiden zu töten, also Abdallah und den Professor. Aber Hedge sagt, und das nicht ganz zu Unrecht, eine Batterie, die in der Mumie versteckt ist, müsste ja sehr klein sein. Und das würde nicht ausreichen, um einen Menschen zu töten. Und jetzt kommt das Wichtige, deswegen erzähle ich es überhaupt. Van Dusen weist ihn zurecht und sagt: Aber Sie wissen doch, dass Benedikt herzkrank gewesen ist. Der Stromschlag, der notwendig gewesen wäre, ist gar nicht so groß. Ähm, äh, um, also eine kleine Batterie hätte das geschafft. Aber es ist ja nicht nur Benedikt umgebracht worden, sondern auch Abdallah. Und er wüsste nicht, dass auch Abdallah herzkrank gewesen ist. Und das ändert die ganze Sache. Es geht also um eine größere Batterie. Und das ist das erste, und einzige Mal in all den vielen Folgen, wo sich Professor van Dusen geirrt hat. Deswegen ist das wichtig. Was übrigens nochmal einem späteren Fall nochmal eine Folge hat. Also ja. wenn sie in Marokko sind. Genau. Man muss fairerweise dazu sagen, dass Van Dusen aus dem Fehler lernen kann. Der hat dann wesentlich später noch einen Aufsatz eröffne, äh, geschrieben. Das finde ich übrigens doof. Erwähnt, der Hedge erwähnt es dann gleich, dass der danach dann später den Aufsatz schreibt, womit aber dann auch, ich meine gut, ohnehin ist es klar, dass sie ja. alles überleben, aber dann später kommen sie ja noch in Todesgefahr. Und du hast ja noch die minimale Spannung, kommen sie da raus oder nicht. Aber nachdem er ja schon weiß, dass er diesen Aufsatz geschrieben hat, ist ja dann also noch ein bisschen. Er Logisch ist ja aus der Ich-Perspektive, ja, wenn trotzdem. er gestorben wäre, wäre das ja ein bisschen komisch. Das ist... Ja, aber trotzdem. Wir kommen also... jedenfalls ähm, wieder an das Grabmal. Ähm, legen, ich weiß gar nicht, haben Sie die Nummer nochmal mitgenommen? Daran erinnere ich mich Nö, jetzt nicht mehr so genau. Nicht. Jedenfalls stellen Sie fest, dass unter dem Sarkophag Sie... ein frisches Bohrloch ist und da eine liegt vertiefung. Shit, da liegt einer drin. Ja. Siehst du, ich habe das nicht mehr ganz ja. zu Ende gehört heute. Sie deswegen. finden eine Leiche im Sarkophag. Genau, und zwar den Dorfältesten. den Achmed, äh, Achmed danke schön. Der liegt da also drin und ist im Augenblick. Aber der ist erschossen worden. Richtig. Also das war nicht der elektrische Fluch des Pharao, sondern ein, eine Kugel. Äh, jedenfalls unter der Leiche finden sie ein frisches Bohrloch und unter dem Sarkophag ist eine Vertiefung, aber die ist leer, weil der Mörder mittlerweile sowohl die Batterie als auch alle anderen Spuren, soweit möglich, äh, beseitigt hat. So, und jetzt fängt Van ja, also an zu erklären. Die Aufklärungsarie, obwohl gar kein Publikum da Nee, außer Hedge, genau. Und ähm, dem Pharao. Und dem Toten. Und das hattest du alles noch nicht gehört jetzt. Okay. Mhm. Weißt du denn, wer der Mörder ist? Nein. Jetzt vermute doch mal, Ein, einen Tipp kann ich dir geben. Es der ist eine Person, schon die schon mal also, vorkam. Ähm, ganz am Anfang, wo ich das gehört habe, ähm, dieser eine, der mitten in die Grabkammer reinging, ja, der. Dr. Oliver. Der war für mich verdächtig. Ja. So wie der da reingegangen ist. Und, und deswegen dann, er erklärt sich jetzt beispielsweise auch der Kommentar des Professors, dass Dr. Oliver Gummisohlen trägt, weil er dadurch natürlich isoliert und vor einem Stromschlag geschützt in der Lage gewesen ist, während er alleine im Grabmal war, kurz hineinzugehen und die Batterie. Äh, unschädlich zu machen, wahrscheinlich hat er ein Kabel gelöst in die Tasche gesteckt, das ist nicht weiter relevant, aber dadurch konnten natürlich dann später die Polizisten und so weiter in die Grabkammer gehen, ohne selber aufzusterben. Und mittlerweile hat er eben dann diese Batterie entfernt. Und ähm, dabei festgestellt, dass die Mumie weg ist. Und dabei festgestellt, dass die Mumie weg ist. Was wiederum bedeutet, weil er ja nicht dumm ist, dass er äh, jetzt ziemlich genau weiß, dass man ihm auf der Schliche ist. Und während sie darüber so schön diskutieren und Hedge immer noch... Ja, und, und, und Hedge eben das so für sich langsam erarbeitet, kommt aus der Dunkelheit ein klatschen Dr. Oliver betritt die Szene und bestätigt im Prinzip all das, was der Professor vorher gesagt hat. Ähm, und er gibt das Motiv. Genau, und er gibt das Motiv frei. Das war das Einzige, was der Professor nicht wusste. Und das Motiv ist eigentlich ein sehr wissenschaftliches... Ähm, denn Oliver wusste, dass auch Benedikt dieses Grabmal zusammen mit seinen Komplizen leer plündern möchte würde und er wollte das unbedingt für die Wissenschaft retten. Das war ein unberührtes Pharaonengrab. Ja, wobei, er wollte es nicht für die Wissenschaft retten, also nicht nur, weil er hätte dann ja auch zur Polizei gehen können, aber dann, hat er, ja, er und dann hatte, sagt er, wenn ich das gemacht hätte, dann hätte man mir untersagt, das Grab ja. zu erforschen und er wollte doch dieses unentdeckte Pharaonengrab. Also er ja, ist ja. jetzt nicht so ähm, nicht so Kräger. Ja, Gegenteil, das ist sehr eigennützig, weil er wollte partout das, ja. das machen. Jedenfalls ähm, erklärt er natürlich, dass die beiden jetzt das Grab mal auf gar keinen Fall lebendig verlassen dürfen, damit das also damit sein Plan aufgeht. Und er hat innerhalb des Tunnels zur Grabkammer einen Erdhügel aufgeschüttet, künstlich aufgeschüttet dem er mit einem kräftigen Stoß dann zum Einsturz bringt, woraufhin dann dieser Tunnel zum Grabmal über mehrere Meter mit Geröll, Sand und was auch immer verschüttet wird und die beiden einsperrt in der Goldgrabkammer. Ich glaube, da bin ich nachts mal aufgebrochen. Das habe ich gehört. Okay, ähm, im Prinzip ist das ein ziemlich, ziemliches äh, finales Ende. Äh, freigraben können sie sich nicht. Das ist beiden ziemlich schnell klar. Aber ähm, ähm, die überall in dem Grabmal befindlichen Fledermäuse und vor allem ihr überall anzutreffender Kot weist darauf hin, dass es wohl irgendwo ein Loch geben muss, weil das Grabmal ist ja erst vor kurzem geöffnet worden, das heißt, die Fledermäuse müssen auch schon länger drin gewesen sein. Damit es von, ich meine, Streichhölzer waren es, die sie da benutzen, um einen Luftzug zu finden, entdecken sie also dann quasi eine Spalte zwischen den Goldplatten, die sie entfernen und dann, finden sie einen Zugang, der nach oben führt ins Freie. Also sie entkommen quasi. Ähm, begeben sich danach zur Polizei, melden die ganze ganze Sache und äh, der Fall ist quasi am Ende. Professor äh, Dr. Oliver ist nicht aufzufinden. Der hat sich also abgesetzt. Er wird dann später ähm, tot im Hafenbecken, mhm. glaube ich, in Nil. Ja, also im Wasser jedenfalls treibend gefunden. Vermutlich waren es also dann die anderen Grabräuber, die sich daran die sich rächen wollten, dass er da zwei der ihren getötet hat, und der Fall endet mehr oder weniger damit. Also das war, ja, er endet damit. Ja, also das war eigentlich so das Ende. Das ist übrigens die einzige Sache, die ich ein bisschen kritisieren muss, also weil diese aus dem Grab rauskommen. Der, der sagt dann ja, da ist dann so ein Schacht und der Schacht führt nach oben und dann sieht man die Sterne. Das heißt ja aber auch, dass man, wenn man oben durch die Wüste läuft, halt auch einmal so ein Schacht hätte sehen müssen. Das muss doch irgendeinem mal aufgefallen sein. Also, ich meine, da ist so ein Loch, da ist so ein Schacht. Ja, aber, aber offensichtlich ja auch aber nicht vielleicht vielleicht War oben. das irgendwie, weißt du, ich stelle mir das halt so vor, dass das irgendwie so eine felsige Gegend ist und sicherlich muss der Schacht irgendwo sein. Erstens wissen wir nicht, wie groß der ist. Es kann ja sein, dass der zum Teil durch, durch Äste oder was auch immer ein bisschen zugeschüttet war. Und zum anderen ist es. Hat er hat ja nicht gesagt, wie groß das Loch ist, wo die Sterne liegen? Aber er kommt durch. Also die müssen ja, so die groß sein, dass die hochklettern können. Ja, das, der Schacht ist groß genug, aber es das heißt ja nicht, dass das Loch oben komplett frei liegt oder ob sie es dann noch machen ja. müssen. Fakt ist jedenfalls, die kommen raus auf diese Art und Weise. So, damit endet eigentlich die Geschichte. Äh, so, soweit ich es im Kopf habe. Relativ emotionslos, eine halbe Stunde lang vorgetragen. Ja. ja. Gut, ähm, ich finde, die witzigsten Sachen hast du weggelassen, aber gut. Nee, ähm. Dazu können wir jetzt kommen. Also wie gesagt, ich mag den Fall eigentlich hauptsächlich aus zwei Gründen. Zum einen, weil ich den früher gehört habe und so gut kenne, dass ich ihn auswendig äh, kann. Und zum zweiten, weil es halt damals einer der ersten Krimis war, die ich gehört habe als Kind, wo der Mörder nicht bekannt gewesen ist, wo ich miträtseln konnte, wer es ist und wo die Aufklärung für mich plausibel war. Also ich fand das halt schön, als, als Zuhörer da, so wie Hedge, quasi dann zu entdecken, wie es gegangen ist, obwohl es mir vorher überhaupt nicht klar gewesen ist, wie es da hätte zu den Toten kommen können und ich fand das auch ziemlich kreativ, muss ich gestehen, also oftmals gibt es ja. ja dann so, so, er wurde erschossen, erstochen, vergiftet, mit Strom fand ich irgendwie... Interessanter. Wobei ich mich ja persönlich frage, ob das wirklich ginge. Weil, ich meine, so eine Batterie, die dann so eine gesamte... Das, das habe ich mich übrigens also auch Also alles umfassen muss, so eine Batterie hat doch gar nicht genug Spannung. Ja, aber, ja, also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, Moment, dass die wirklich... Nee, fairerweise muss man Folgendes sagen. Also es ist nicht die Spannung, die dich tötet, das ist der Stromfluss. Ist der so menschliche Körper genau. hält erstaunlich viel Volt aus, aber er hält nicht viel Ampere aus. Und das ist das Einzige, wo ich sagen würde, da bin ich jetzt auch nicht so sicher... Ich ja gut, aber du brauchst ja trotzdem Spannung, um den... Ja. Also, das ist ja nicht nur, dass die quasi jetzt auf der Mumie so einen, so einen Schild elektrifiziert haben, sondern nee. der ganze Raum der war hat, elektrifiziert. Ja, ja aber da du musst du ja, du musst ja, du hast aber quasi... Aber ob das dafür hat, reicht, das meine ich. Also ob ja, eine kleine Batterie ja, dafür reicht, so einen Moment, ganzen Raum unter Spannung zu stellen. Der muss er ja nicht, darum geht es doch. Wenn du jetzt, stell dir das mal vor, du hast einen elektrischen Stromkreislauf. Das heißt, du hast eine, du hast eine ja. Spannungsquelle mit Plus-Minus-Volt oder ja. minus äh, Pol, äh, du legst das eine Kabel an den goldenen Brustschild der Mumie, also des Sarkophags, und das andere an irgendeine Stelle der Goldkammer. Ja. Damit ist, der, ist, der, äh, ist die ganze Sache unterbrochen. In der Sekunde, wo da drin einer steht, schließt sich der Stromkreis. Und dadurch musst du nicht die ganze Kammer unter Strom setzen. Ja, doch. Nein, weil der Strom ja im Prinzip dann nur an der Stelle fließt. Ja gut, aber sag mal. Nee. Ach so. Nee, das ist der Witz. Ja, aber ob das trotzdem reicht? Nee, also, das glaube glaub ich auch nicht. Aber deswegen, also rein, rein von der Grundidee funktioniert das so ziemlich gut. Aber ich, ich bezweifle auch, dass eine Batterie, egal wie groß sie ist, ausreichen würde. Das, also ich denke, da bräuchte man deutlich mehr. Also den Herzkranken vielleicht, aber selbst das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Naja, wir wissen ja nicht, wie Herzkranker. Vor allem, wie ich mich frage, wie hat denn der so schnell das alles dann aufbauen können mit der Batterie? Also der muss ja dann in der kurzen hm, Zeit, wissen, wir haben das Grab entdeckt und wir wollen es eigentlich öffnen, da rein, dass wir ja, geöffnet aber, haben, dann aber, ein Loch reingebohrt haben, ja, aber, das, aber das ist verlegen. ja der Witz, also du brauchst ja eigentlich gar nicht viel. Du musst ein Loch reinbohren. Na Gott. Das kann ja unglaublich lange gedauert ja, das haben. Das weiß ich nicht. Woraus ist denn so ein Sarkophag? Der ist ja nicht aus Holz, oder? Der nicht aus Gold? Wir wissen durch nee, Gold. Nee, nee, nee doch Gold, Gold ist ja nur das oberste. Ähm, das ist aber nicht aus Holz, glaube ich. ein Sarkophag der aus Holz. Also im allerschlimmsten Fall ist er aus Stein. Und selbst da kommt man durch. Wir können verdammt nochmal Löcher in die Wand. Ja und gut, mit, mit einer Bohrmaschine. Aber ich glaube nicht, dass der eine Bohrmaschine in der Schüssel hat. Die konnten auch Löcher in Stein bohren. Ja, aber nicht so schnell. Verstehst du, der hat doch, der kann doch gar nicht so viel Zeit gehabt haben, um das alles aufzusetzen. Aber er braucht dann nur ein kleines Loch. Ja, muss ja erstmal die Idee kriegen. Also der muss ja erstmal in dieser sehr kurzen Zeit ja. zwischen wir machen das Ding auf und dann ist ja auch... der der Professor Benedikt, der wäre doch niemals da reingegangen, wenn der quasi durch den Gange zum ersten Mal da reinkrabbelt und dann sieht, dass die Mauer gebrochen ist. Doch, also dann hätte doch das könnte ich mir sogar noch vorstellen. Also man kann sich das ja so vorstellen, der zieht ja nicht die ganze Zeit mit seinen Grabräubern los. Und selbst wenn er das tut, können die erst recht am helllichten Tag, sobald sie was gefunden haben, dann den Möbelwagen vorfahren und alles da reinräumen. Das heißt, die finden das zusammen, alle, der Oliver war sicherlich dabei, und dabei entdecken sie das, was sie entdeckt haben, und dann ist ja klar, dass innerhalb der nächsten Tage das leergeräumt wird. Das muss ich ja nicht in der ersten Nacht machen. Es gibt ja keinen, der da irgendwie zuvorkommt. Keiner weiß was davon. Und du musst ja sowas auch organisieren. Du kannst ja jetzt nicht einfach sagen, du, in zwei Stunden kommen wir nochmal alle wieder das Ganze ist ja relativ groß und umfangreich, diese Aktion. Das heißt, du musst ja im Prinzip dann auch eine gewisse Logistik planen. Du kannst ja, ja Goldplatten einfach in der, in der hohen Hand gut, ja, ich, ich, das Also mich hat damals zumindest, hatte ich ein paar Fragezeichen, ob das zeitlich überhaupt so ja, schnell ist. Also es mag ja schon sein, dass das nicht realistisch ist, aber von der Grundidee ist es also tatsächlich umsetzbar. Ja. Ähm, genau. Und dann das Zweite, was mir halt ganz gut gefallen hatte damals, das war, dass da eben eine ganze Menge lustige Sequenzen vorkamen, wie eben das, was ich schon erzählt habe mit dem Esel und wie sie den benannt haben. Ähm, dann, jetzt kommen wir zu dem übersinnlichen. das kann der Erik erzählen, weil er freut sich schon so. Ja, weil ich das schön finde, weil weil ich finde den Satz so schön, weil der dann die kommen dann zu dem Grab und da ist eine Wache und der äh, von Susen sagt zu dem Hedge, äh, sie, er soll die Wache verscheuchen. Und der sagt dann natürlich wie. Und dann sagt er ja, heulen Sie wie ein Geist. Und dann fängt er an zu heulen. Und, uh, ungefähr so. Und dann kommt Professor und sagt, lauter, etwas lauter, lauter meine Behältnisse. Und etwas übersinnlicher. Also, wenn ich bitten darf. Und ich finde das so schön, diese, diese Anweisung. Heulen Sie mal übersinnlich. Und er schafft es dann auch. Also, er heult dann übersinnlich. Ja, als Geist ähm, ist er durchaus zu gebrauchen. Ja, und, und, und der Polizist rennt weg. Das fand ich wirklich witzig. Auch als Kind fand ich das schon witzig, auch wie er da brüllt. Also, dieses. Uh, ja. ich kann das gar nicht so gut nachmachen also ja. das äh, fand ich aber das fand ich wirklich schön Dann diesen, diesen wirklich, wobei als Kind habe ich den Satz gar nicht so gefeiert, wie ich ihn heute feiere ist dieser Satz, schultern sie die Mumie und folgen sie mir also ich finde den Satz sowas von geil was er dann sonst sagt ja. ich weiß nicht, irgendwie es gefällt mir, also ich, ich freue mich in dem Ganzen, wenn ich das höre, ja. dann freue ich mich auf diese Szene, genau. ich weiß nicht warum ich, es ist einfach äh, einfach so und ähm, im Nachhinein, ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, es sind ja ein paar wirklich Foreshadowing, wie sagt man da? Vorzeichen? Vorzeichen drin, weil also A, das Van irrt sich, was dann später in dem Marokko-Fall glaube ich dazu führt, dass die sich ja auch dann trennen, dass die sich richtig streiten, das hat ja noch ein Nachspiel dann quasi, ähm, dann ist ähm, erkündigt in der Grabkammer, wenn sie in der Grabkammer das heißt, sind, ja, genau. ich weiß, dass du es vergessen hast, ich wollte nur nichts sagen, gerade eben, ähm, weil da sind ich, Sie ja in der Grabkammer verschüttet. Ich trenne mich von Ihnen. Und der Hedge sagt dann ja, ich kündige, ich trenne mich von Ihnen. Und dann sagt er, warum, ne? So, äh, da und da wurde ja, ich wieder in, in einem U-Boot fahren. Genau. Auf alle Fälle kündigt er. Und der Professor sagt nur, Hier? Das dürfte Ihnen schwer fallen. Ich, <lacht> ich, lege, ich kündige, ich trenne mich. Ich trenne mich, ich trenne mich. Aber er okay, kündigt auch. Also Auf alle Fälle ich das nicht. Und das kommt dann ja auch später. Also es ist so ein bisschen bisschen Vorschau. Was ich mich halt die ganze Zeit frage, ist, was das mit der Miriam soll. Warum er der auf einmal Komplimente macht. Das ist ja nicht wichtig. Ja, aber warum? Er hat ja reingeschrieben, der Kosa. Also er muss ja irgendeinen Grund gehabt haben, weil ich ihn wiederum auf Spotify, wenn du die CD da anhörst, da kommt ja am Ende auch wieder so, äh, wo er Interview hat, und da erwähnt er das ja auch nochmal exklusiv, dass das eben das erste Mal ist, dass der Van Dusen einer Dame Komplimente macht. Und also wenn, ich frage mich halt, was er sich dabei gedacht hat, weil er hat sich ja offensichtlich was dabei gedacht. Wollte er den einfach nur menschlicher erscheinen lassen, aber warum dann gerade bei der? Also. Ja. Wobei es gibt ja noch eine Folge, wo rauskommt, dass er ja auch mal so eine Liebschaft ja, hatte. Ja, Gustlichen. also, Die Gustlichen-Folge. Ja, wie hießen die? Äh, die Mauer muss weg. Die Mauer muss weg, stimmt. Das war eine von den letzten, ne? Da. Ja, wo wir eigentlich gesagt haben, die wollen wir nicht nehmen. <lacht> haben wir nicht auf die Liste geschrieben. Na okay, ja, gut. Ähm, <lacht> ja, nicht zuerst nehmen, wir machen ja grundsätzlich mal alle irgendwann. Ähm, ja, also ich, ich muss sagen, ich erinnere mich an die Folge auch sehr gut von früher eben, dieses im, im, im Kinderzimmer und die dann anhören, äh, bis sie ja. irgendwann anfing zu leiern. Genau. Das war schon wirklich. ich weiß so. immer noch genau, wo die Kassette aufgehört hat. Ja, wo, wo das denn? Ist, äh, das ist genau in dieser Grabkammer, wo der sagt, dann, aber es ist doch nicht nur Abdallah umgekommen, sondern nee, nicht nur Benedikt umgekommen, sondern auch Abdallah. Achtung! Ah ja, gleich jetzt. Ja, das ist die Uhr von meinen Eltern. Die können wir jetzt leider nicht. Mhm. Ähm Aber ich glaube, die hört man gar nicht so gut, weil ich sehe hier gerade auf, auf der Aufnahme, dass gar, so gar nicht so viel ist. Ja. So, Mike, wie hat denn dir der Fall gefallen, bevor wir jetzt weiterreden? Das haben wir schon ganz viel geredet. Also ich fand, ähm, im Gegensatz zu der ersten Folge, ähm, fand ich äh, diese Folge wirklich sehr gut gemacht. Sie haben... Äh, die Folge mit viel drumherum produziert. Das heißt, der Kameltreiber oder der Eseltreiber saß, saß oben und jalla jalla. Und es, man kann sich das gut vorstellen, weil die ganzen Geräusche dazu gepasst haben. Die Fledermäuse, wenn die geflogen sind, die Geräusche waren sehr... Weißt du eigentlich, was das für Geräusche sind, wie sie das gemacht haben? Äh, nein, das sind Lederhandschuhe. Das habe ich irgendwann mal in so, einem, in so einem Interview auch gehört, dass sie das als Beispiel genommen haben, weil sie gesagt haben, sie hatten halt keine Geräusche für Fledermäuse. Und dann hat wohl der Toningenieur, der Herr Fett, so heißt der, kam dann wohl mit so alten Lederhandschuhen, hat die dann vor dem Mikrofon so flattern lassen, so dass das eben dann klingt, wie er der klingt Meinung ist, dass Flügel von Fledermäusen. Ja, also es war, mir kam es sehr laut vor, manchmal. Sogar stören, weil das kam mir öfters vor, diese Geräusche von den Fledermäusen. Ja, weil die ja so wichtig sind am Ende. Ja, okay, natürlich verständlich, aber ja, mir kam es ein bisschen zu laut vor. Aber das Ganze auch mit Musik, mit ägyptischer Musik untermalt, mit Gesang. Äh, ja. ja, war gut. Aber ich finde, das, das ist genau das, was den Fandusen ausmacht. Der Fandusen hat ja keine Titelmusik. Das heißt, du wirst eigentlich. Ja, ich glaube, ein Lied, Lied gibt es mal zweimal, irgendwas ja, wird man zweimal verwendet, aber es ist im Grunde so, dass es jetzt keine Titelmusik gibt von Van Dusen, sondern es wird jedes Mal passende Musik zum Fall gesucht. Ja. Mhm. Und auch die, die und da haben sie wirklich sehr viel Wert drauf gelegt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Geheimnis, weil, na, ehrlich da kriminologisch ist das jetzt kein,
1: also ist das jetzt nicht, ja. nicht wirklich
0: viel. Es gibt keinen Fall, wo du wirklich jetzt sagst, das ist kriminologisch wahnsinnig anspruchsvoll. Das heißt, das war keine Serie. Also das Zielpublikum waren ja jetzt nicht die Krimi-Fans, die dann so mitraten wollen, mhm. sondern ich glaube, die haben da einfach was gemacht für Leute, die sehr viel Atmosphäre wollen. Und deswegen fand ich, glaube ich, das ist so das kleine Geheimnis bei den Van Dusen, dass die da unglaublich viel Wert drauf gelegt haben auf die Geräusche, auf die Musik, auf die auf die Sprecher, auf das Schneiden danach, wie man die, das die zusammensetzt Chemie zwischen den beiden, wenn die sich unterhalten, das auch noch sowas, was immer ja, immer ganz stark im Vordergrund war. Die Sprecher passen super. Ja. Also die Sprecher sind, sind einmalig. Und ich glaube, das ist so dieses Ganze, weil, wie gesagt, ansonsten ist die sind die Geschichten relativ läppisch. Entweder man kann gar nicht mitraten, weil gar kein richtiger Fall dabei ist, oder es ist so absurd, dass man nicht drauf kommen kann. Also Wort bei Gaslicht, ne, Klasse, findet er so einen Faden und daraus folgert er dann, dass der einen Bademann getragen hat. Also es ist... Ähm, das kann nicht der Grund sein. Und wenn man sich wirklich überlegt, warum sind die so beliebt und immer noch so beliebt, ähm, das ist dann, glaube ich, wirklich diese, diese Liebe zum Detail, wie die, die Produktion gesetzt haben. Genau das mit dem Detail ist auch, äh, wenn man die Geschichte hört, es kommt ganz oft etwas vor, wo er auf äh, Dinge eingeht, so, so kleine Details, äh, wo man sich denkt, äh, warum sagt er das jetzt? Das ist jetzt doch eigentlich total unwichtig, aber das bleibt einem im Kopf so hängen, weil es nicht so ganz komisch da nicht dazu passt. Wo dann aber am Schluss einfach zu der Geschichte dazugehört, weil gewisse Dinge dadurch dann aufgeklärt werden. Ja, das war ja im ersten Fall auch so, dass er irgendwas in so einem Nebensatz erwähnt, so ganz nebenbei, woraus man dann eben am Ende sagen kann, das war die Schlussfolgerung. Also man könnte rein theoretisch schon mitraten, es ist halt nur quasi unmöglich, weil man eben nicht diesen Intellekt hat. Und also bei dem Dr. Oliver hätte man draufkommen können, weil es ist ja auch immer so, dass es im Prinzip immer einer ist, der in irgendeiner Form in der Geschichte vorkommt. Es kommt niemals ein Krimi mit Van Dusen, ja. wo dann der Täter einer ist, der vorher nicht dabei war. Ja, das ist richtig. Und also Ich glaube, ich habe es deswegen damals nicht rausbekommen, weil als ich das gehört habe, war ich noch weit weg von jedem Physiker. Ja. Ja, bisschen, wir waren also, Kinder ich hatte keine Ahnung also ich war definitiv noch nicht auf dem Gymnasium als wir das gehört haben das heißt Strom, ich habe zwar ja gewusst dass Strom fließt, aber dass man das durch Gummi unterbricht oh. oder dass Gold besonders leitend ist also dass Gold besonders leitend ist weiß ich bis jetzt noch nicht das geht <lacht> es mal deswegen neu deswegen haben noch Leiterplatten Gold egal ja also ich habe äh, Physik abgelegt Ich möchte bei dieser Gelegenheit Dr. Dr. Hoffmann grüßen mein ehemaliger Physiklehrer. Ähm, also das sind so Sachen, gut, wenn man das jetzt eben nicht weiß oder so, weil das muss man wissen, also wenn man mitraten will, muss man das eben bei Gold, muss einem sofort einfallen, das ist sehr gut leitend und Gummisohlen muss einem sofort einfallen, dass die das eben unterbrechen. Und Blitzschlag unter der Erde? Ja gut, als der Blitzschlag kam, dann war es dann wieder gut, dann ist es natürlich offensichtlich, dass es äh, irgendwie mit Strom was zu tun haben muss und dann Retrospektiv, okay, ja, und Gummisohlen und vielleicht sogar noch mit Gold. Ja. Aber, aber es ist halt, wie gesagt, der Oliver ist die einzige Person, die mehr Sätze hat als nur drei, vier. Alle anderen kommen nur ganz kurz vor. Miriam kommt kurz vor, der Franzose kommt kurz vor, der, der, der Ägypter stirbt. Er kommt auch nur kurz vor. Ja, also der stirbt Ä auch, der kann auch nicht der Mörder sein, weil er ist ja tot. Ich überlege gerade ehrlich gesagt, ob das bei den Franzosen immer so ist, dass im nee. Grunde nur... Äh, doch, doch, nicht? doch, ja, nee. doch. Es gibt nie einen Fall, ich kann mich an keinen einzigen Fall erinnern, wo das anders ist. Es gibt einen Fall, aber das ist jetzt auch, geht auch ein bisschen weit, wo es dann äh, einen, einen Gegner gibt, der schuldig ist, der kommt kein einziges Mal vor. Da sagen sie nur, dass der da ist. Das war damals mit Houdini. Der hat nie ein Wort gesprochen. Stimmt. Ja. Aber, dann, ja, aber das Gedan ist jetzt, das sind so... so, das ist so. ja aber Die Geschichten gehen ja immer nicht, äh, nicht so lang. Und nee, genau. Dass man die ganze Geschichte unterbringt, den Weg zum ja. Ziel führt, dann haben halt einfach die Nebenschauspieler Schauspieler nicht zu so viel... Ja, Möglichkeit sich zum Entfalten. Ja, aber es ist mir jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht aufgefallen, bis der Holger das jetzt gesagt hat, dass das so ist. Also das ist irgendwie. Äh noch nochmal, selbst der Schakal hat ja nur einen kurzen Auftritt. Nettes Tierchen. Das ist eine das ist so schöne Stimme. Stimme. Nein, das ist, also das ist eine schöne Geschichte. Also ich mag sie besonders gerne, aber ich habe sie damals schon gemocht wegen dem Ägypten. Jetzt muss man dazu sagen, mein Vater ist ja auch ein Fan von Ägypten, wir haben ja auch so ein paar ein paar ägyptische Sachen hier in der Wohnung rumstehen. Du ja, der Papa, die damals schon? Ja, ja. Die, diese goldene Neuphritete, also vergoldete Nefretete. Und Und dieses andere Ding da in diesem Sims, auch so ein Kopf, so eine Maske oder was immer das darstellen soll. Also mein Vater war immer schon so ein Ägypten-Fan. Und das, ähm, ich war auch immer schon ein Geschichtsfan, jetzt nicht speziell für Ägypten, aber das habe ich dann so subsumiert. Die Neuphritete ist aber nicht aus Gold. Das ist nicht Nein, nicht die Neuphritete. Doch, das nee, ist ein Stein, das da dieser Frau ist. ist denn dieses goldene Ding, was dort steht? Ist das vollkommen egal. Ich guck's mir gleich an, aber die ja. Also, wir Themen haben da unten auf alle also Fälle, mein Vater mag Ägypten, die waren ja auch ein paar Mal da und ich mochte Ägypten eigentlich. Also, mich hat das deswegen interessiert, weil ich das Setting mit dem alten Ägypten so spannend fand. Das hat mich damals irgendwie fasziniert, weil ich halt keine Geschichten kannte, die in dieser, in dieser Zeit gespielt haben. Das, also das hat mir gefallen und eben gerade dieses mit der Musik am Anfang, dieses da 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 da, also das hat mich, das, das gefiel mir, weil es mich das in die Stimmung reingebracht hat, also ich finde das Ganze, das ist eigentlich das, was mich an dem an dem Van Dusen so reizt, die haben das wirklich wunderschön gemacht, dass man so, sich wirklich die Augen zumachen kann und das Gefühl hat, man sieht das jetzt gerade, was die machen. Finde ich ja, also das war diese Geschichte wirklich. Ist besser, ne? die war, ja, die war, die war wirklich gut erzählt. Ja. Es war halt auch, weil die Atmosphäre so. Ja, die Geschichte äh, die an sich ist besser. Ja, ja. was hatten wir denn gestern <lacht> nochmal? Mordfall, äh, ne. äh. Eine Unzerradio. Eine Unzelradio, genau. Die Geschichte an sich ist besser und sie ist besser erzählt und es war halt auch überraschender, wer der Mörder ist, ja, damals als Kind. Und ähm, dieses exotische Setting fand ich gut. Insofern, das ist halt so eine, so eine, das war so eine runde Sache. Ja, ja wir haben, ich habe ja damals, wir haben ja uns geeinigt, wir machen die erste Folge, weil das die erste war, die gemacht wurde. Ja, was im ähm, Nachhinein betrachtet vielleicht ein Fehler war. Nein, es war kein Fehler, das würde ich nicht sagen, aber ich glaube, was wir nicht gedacht haben, es ist natürlich auch, weil es eben ein anderer Regisseur war in der allerersten Folge, also nicht der Klute, der danach ja im Grunde fast alle gemacht hat. Und der dem, der Sache auch seinen Stempel aufgedrückt hat. Äh, ja, also wir haben uns auf alle Fälle auch entschieden, ähm, nach der ersten Folge, dass wir nicht chronologisch vorgehen, jetzt die zweite, dritte, vierte, bis zur äh, 77, glaube ich. Ja, ja, 77 Folgen, aber zwei Doppelfolgen, ist auch egal. Ähm, dass wir das nicht machen, sondern dass wir uns eben jetzt Folgen aussuchen, äh, nach und nach. Und das war die Lieblingsfolge von, von Holger, wie ihr gemerkt habt dass er die sehr, sehr mag und deswegen haben wir die jetzt ausgewählt und auch, ja, weil das für uns so die, die erste Folge war, die uns dazu gebracht hat wobei ich sagen muss, ich habe ja lange Zeit gar nicht alle Van Dusen gekannt, bis wir irgendwann mal vor, ich weiß gar nicht wann das war, es ist gar nicht so lange her, diesen, diese Internetseite von nee, diesen Van, nee, Van Dusen Fans da ich, das ist nicht so lange doch, her doch, doch, da war ich entweder gerade so vorm Abitur oder nee, aber ach, das doch. kann nicht sein, da gab es noch kein Internet natürlich. Annika hat doch schon immer bei Napster was gefunden. <lacht> <lacht> nee, also ich bin ja relativ... Nee, wann war denn das? Hast du Abi gemacht? Das war der Anfang der 90er. Ende der 90er. Du hast Abi Anfang der 90er Nein, gemacht. Nein! Holger, ich habe mein, so. hab mein Abi 95 gemacht und du bist älter als ich. Ja. Holger, ich weiß doch, wann ich Abi gemacht habe. Ich Anfang der 90er Abi gemacht. Doch, ich habe 95 Abi, dann kam der Zivi, ich habe im Oktober 96 angefangen zu, studi angefangen zu studieren. Drei Jahre in, in, in Würzburg bis 99, da bin ich nach München gegangen. Sei das heißt, es, wie es ist. Nee, ist es ist so, auf alle Fälle. Ja, ist ja irrelevant. Jedenfalls Fakt ist, der Maik hat gar nicht studiert, aber da muss was sagen. Ja, liebe Leute, erzählst du mal, wenn du diese Jahreszahlen hört, man könnte meinen, hier sitzen zwei Nullnieren. Passt gut zu dieser Folge. Ja. Hm, Entschuldigung. Du weißt, wo die Tür ist, Maik, <lacht> <lacht> Ich habe, also was auch, ich möchte ja, aber ja. kurz noch was los Mann. Ja, äh, Letztes Mal habe ich ja ein bisschen klug gescheißert. Jetzt kann ich noch mehr klug gescheißen. Ich weiß nicht, wie ich habe. Das habe ich, nee, ich nicht, hab, ne, hab ich nicht Aber weißt du, warum man rauskriegen kann, dass Gold leitet? Wenn du mir jetzt mit deinem Finger auf meinen Goldzahn drauf fasst und ich zubeiß, dann tut es dir leider weh. Boah, das war's. Das ist ja... Das ist ja, gut. Wir sollten doch nachdenken bei den Folgen. Ich glaube nicht, dass wir... Es das ist sehr leise aufgenommen hat es keiner gehört. Das wäre wünschenswert. Metalle sind allgemein als Leiter gekriegt. Ja, aber wie gesagt, das Gold jetzt so... Ich bin, ich bin Historiker, ich muss das nicht wissen. Gut. Gibt es sonst noch irgendwas zu sagen zu der Folge, Holger? Haben wir irgendwas nicht erwähnt? Wir haben es jetzt sehr ausführlich beschrieben. Ich gefühlt, habe ich... Den Eindruck, wir waren gestern, hätten wir mehr gestern Ja, irgendwie gestern mal spazieren gehen. Ne? Da hätten ja. wir uns, ist uns irgendwie mehr eingefallen. Äh, Aber ich glaube, das liegt daran, dass wir vorher nicht die ganze Geschichte durchgegangen sind, ja, sondern immer wieder so alle, hin und her gesprungen sind. Ja, alle, so. alle, alle Zitate ähm, Du kennst halt ja die Geschichte fast auswendig. Ja. Äh, der Van Hufen hat doch dieser Frau ein Kompliment gemacht. Weißt du auch noch, was der da gesagt hat? Ja, ähm. Da geht es darum, dass ähm, er sagt, ähm, obwohl die Sie schon so lange nicht mehr gesehen haben, wäre sie noch schöner als vorher. Sie haben sich kaum verändert, da sind Sie, meine Liebe, gurien vielleicht noch schöner geworden. Ja. Und darauf sagt sie ja noch, oh, er, das hat, er macht Komplimente, das hat er früher nie gemacht. Ihr Einfluss, Mr. Hedge? Das ist genau so also ein Punkt, es bleibt einem hängen, die muss das zwar die Wortlaut nehmen, aber das ist mir hängen geblieben, da hat er nämlich so ein komisches Kompliment gemacht. Ich kann ja gerade total viele Zitate in die Ohren hauen, die mir im Kopf hängen geblieben sind, die alle nichts zu bedeuten haben. Ja, was heißt nichts zu bedeuten haben? Wie am Anfang dem Schlangenbeschwörer, wir, wir dann der, der von Bark Dinsen, dem Head, sagt, geben Sie ihm doch irgendwas und er gibt ihm was und er ein, 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 ein Goldstück, ganzes, ein, ein ganzes <lacht> Pfund, aber ist kein Kleingeld, Professor. Also es, es sind so nette, aber das ist Dank alles... Ich will, und das ist eben so diese, diese Kleinigkeiten, die man vielleicht auch Dritten, vierten, fünften Hören dann so wirklich hat, aber da sind halt wahnsinnig viele Kleinigkeiten drin, die die Sache einfach <lacht> mir, mir lebendig hat, machen. Mir hat, immer, mir hat immer das Gefallen von Mrs. Benedict, wenn sie dann so herablassend war, ne? Wo, wo Dr. Oliver, ja, ja. Ja, genau, wo es dann heißt, dann, da ging es um die Getränke. Nee, es ging, es ging um die Frage, ob, sie doch, ob er, ob er äh, nee, Professor Verdusen kennt. Ach, genau, ich weiß noch nicht, was Getränk, nein, er will was ganz Bestimmtes, und zwar einen. Manhattan. Aber das will der Hedge. Ja. Der Hedge. Unsere Unsere Hedge. Ist, 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 genau. Und was hat auch. er von Dusen getrunken? Äh, ein, ein Wasser. Ein, ein Glas, Glas schlichtes Wasser. Wasser. Ja genau. Ja. Vorsicht, Augustus. Wer einmal vom Wasser dieses Flusses getrunken, wird sich stets in Sehnsucht nach seinen Ufern verzehren. Ja, richtig. So sagt man. Man sagt <lacht> so Was ist mit Armut? Sie kennen ihn, Augustus. Er schreibt ja. sich ja. auf. jetzt ist gut heute. Wahrscheinlich jetzt ist in gut. Jetzt ja, ist gut. Auch <lacht> Aber das ist auch wieder mit, mit diesem Manhattan. Äh, ja. Es ist eigentlich scheißegal, was der bringt. Ja. Aber das bleibt daheim. Ja, aber weil es, weil es so schön eingebunden ist. Weil, ich sag mal und das ist wirklich das, was ich an dem Kosas so mag. Es gibt ja mehrere Hörbücher von dem und das ist mir wirklich Der hat keine Hölzernen Dialoge. Bei dem klingt das wirklich irgendwie natürlich. Diese Dialoge, die er schreibt, die wird nie aufgesetzt, die wird nie gestellt, sondern wo man sich wirklich vorstellt so. Könnte das wirklich ablaufen? Ne? Wollen sie was trinken? Ja. Ne? machen Wir Socken, sollten als also. nächste Folge machen wir der Mord im Club, weil da gibt es auch einen ganz herzhaft schönen Dialog, über den man sich tut. Ja, aber wir wollen jetzt erzählen. nicht darüber. Wir sind Nein. noch nicht fertig. Aber eigentlich sind wir fertig mit der Folge. Hast du noch irgendwas zu sagen? Nein. Das, ist das Einzige, was ich wirklich jetzt im Nachhinein betrachtet immer schade finde, aber dass es bei allen Fantusen so ist, dass wenn der Mörder quasi bekannt ist, dann erzählt der Hedge in wenigen Sätzen was passiert. Also meistens kommen die in den Knast, sterben, werden hingerichtet oder verschwinden. Ja, also da ist dann so nach der Aufklärungsaie wird ja, dann was, so... Was soll denn kommen? Nee, ich meine nur, weißt du, da ist dann kein, da ist dann kein Ausklingen mehr, sondern dann ist dann so... so Ne, es ist schon auch so, weil er erzählt dann zu den wichtigsten Leuten, was noch passiert nee, ist. In dem nee, Fall, überhaupt nicht, nur vom Oliver. Ja, Moment, in dem Fall gab es halt nur den Oliver als wichtigsten. Ansonsten erzählt er ja schon noch irgendwie über die Leute. Also bei dem, bei dem äh, Unseradium erzählt er sowohl von der Frau als auch von dem Zwerg zum Beispiel. Das sind schon mal die beiden, die er weiter berechnet. Über den Van Dusen muss er nicht groß reden, über sich mhm. auch nicht, über den Kommissar Caruso auch ein Inspektor Detective. Detective, Detective Sergeant. Ne, da ist er noch Detective. Detective Sergeant wird er später. Ähm, also, er, er nimmt quasi die, die am Ende noch vorkommen und irgendwie wichtig waren, über die erzählt er noch. Also, über, was soll er über die Miriam erzählen? Die kommt nach Kein zehn Minuten, mal, drei ja. Minuten vor und danach ja. wird sie einmal noch erwähnt, dass also es die gibt. Die erstaunlich gefasst das Ja, aber, aber das ist dann auch alles. Ne? Und deswegen, das hat mich wirklich gewundert, dass, dass die nicht mehr vorkam, weil ich dachte, also, jetzt nochmal mit dem. Ja. Er macht ihr Kompliment und diese Betonung, das hat er vorher nicht gemacht, dass man da denkt, da muss doch noch irgendwas, dass die noch mal vorkommt, dass die noch irgendwie eine Rolle hat, aber... Die kommt noch nie wieder vor die, später. Und der, genau wie der Monsieur Le der hat dann aber diesen zweiten ganz kurzen Auftritt, wo er erklärt, dass der glaubt, dass der Bra, äh, Grabräuber ist, aber dann kommt er auch nicht mit bei denen oder sagen sie, kommen sie mit, sie zeigen ihnen was. Also, das ist... Aber vielleicht auch wirklich der Kürze, dass man halt gesagt hat, die Hörbücher, die sind ja alle sehr kurz. Es gibt nur ein einziges, das über eine Stunde geht, von den Fandusens. Okay. Ja, ich glaube, der, der mit ähm, dem Ritter. Das ist relativ lang. Der, schwarze, der Ritter. schwarze Ritter. Ich glaube, das geht über eine Stunde. Ansonsten sind die alle deutlich unter einer Stunde. Auch die Zweiteiler? Ja, zwei, äh, jeweils einzeln ja. Zusammen natürlich nicht. Aber ähm, ich glaube einfach, dass die halt diese Vorgabe hatten vom Rosenthal, es darf halt nicht über eine Stunde hinausgehen. Für also das ich, Radio, wahrscheinlich, weil genau, die sagen, da kommt dann die Nachrichten und das wollten wir nicht unterbrechen oder sowas. Und aber das war auch damals alle so kurz gewesen. Dann die anderen Hör Hörspiele, die wir gehört haben, so mit Jonas und so weiter, waren auch alles. so kurz. Ja, aber ich glaube, dass das, das Radio-Ding ist. Das, ja, das ja, Radio ja, genau. halt sagt, du darfst, oder heute die Radiotatorte, passt, ne, ist Ja, auch, ja, weil das hat so schön reinpasst zwischen zwei Nachrichten. Ja, die müssen zwischen zwei Nachrichten und Verkehrsfunk ja. muss das halt reinpassen, ne? Und dann auch eventuell der andere Moderator und so. Ja, das heißt, unser, Hör, unser Podcast ist jetzt schon länger als das ganze Hörspiel. Wir sind bei 55 Minuten. Gut, dann noch die Bewertung am Ende. Das fand ich nämlich damals sehr schön. Wie viel Doktortitel? Und Eins was bis hatten wir gesagt? Eins bis von zehn. zehn. Eins bis zehn hatten wir gesagt. Also aus nostalgischen Gründen kriegt er eine 10, auch wenn die Geschichte per se jetzt nicht so die allerbeste ist. Mike, was gibst du? Ja, ich muss würde sagen, das ist ein bisschen unfair, weil ich kenne jetzt erst zwei. Das aber ist egal. Um, der kriegt eine 8,3. <lacht> eine 8. Es gibt keine Komma 3 Doktortitel. Ja, was? Das was ist, ist eine Komma Professor? Der kriegt vier Professortitel und drei, drei Assistenten <lacht> oder was? <lacht> ja, was gebe ich ihm denn? Also ähm, aus nostalgischen Gründen und sicherlich eine hohe Zahl. Ich bin immer noch ein Riesenfan von... Es gibt noch einen Ägypten-Fall, aber den finde ich nicht so schön gemacht. Ja, der ist nicht so gut. Nee, ich finde auch, also auch von der Atmosphäre. Mir gefällt die Atmosphäre so gut, dass ich dem, glaube ich, neun ähm, Doktortitel gebe. Wobei ich ehrlich gesagt nicht glaube, dass ich irgendeinem dann zehn geben würde. Aber jetzt habe ich neun gesagt, deswegen gar nicht dabei. Ja. Aber ähm, es ist definitiv einer meiner und ja, dann hoffe ich mal, dass es jetzt allen gefallen hat. Wir gucken jetzt dann Fußball. Ne? Mhm. Aus. Holger muss nach Hause zu seinen Kindern und wir schauen Fußball und trinken noch ein Bier. Ja. Und dann wünsche ich einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss.